0: To jest popcast? Podcast o zespole Papa Dance i płycie poniżej krytyki. Zapraszam Kuba Ambrożewski. To jest ósmy odcinek podcastu, podcastu poświęconego zespołowi Papa Dance i Płycie Poniżej Krytyki. Odcinek sponsorowany przez Kryształek Nocnej Opowieści, czyli ósmą piosenkę na popularnym Poniżeju. A gościem podcastu jest dzisiaj, i to będzie zaskoczenie dla wielu słuchaczy tego podcastu, Bartek Koziczyński. Cześć Bartku. Cześć. Dziennikarz Teraz Roka i Polskiego Radia, autor polskich biografii, m.in. zespołów Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam czy Tool, ale także książek 333 popkultowe rzeczy PRL i późniejszej części poświęconej też popkultowym rzeczom lat dziewięćdziesiątych. No i wydaje mi się, że ten, ten drugi wątek będziemy dzisiaj eksplorować, czyli te popkultowe rzeczy PRL, bo Papa Den z pewnością się do nich zalicza. Tak, był w książce o latach,
1: o latach PRL-u, ale też z tym pierwszym wątkiem tak nie musimy zupełnie tego skrywać, bo jestem z tego co liczę czwartym autorem miesięcznika Teraz Rok, który się pojawił w tym szlachetnym podcaście, no bo kolega Haciński, na początku były, po no, był, później tak. był kolega Witkowski i kolega Dejnarowicz ostatnio. O, no to... Wszyscy pisali bardzo... teraz roku, na różnych etapach, czy tylko roku jeszcze, na różnych tylko etapach roku. rozwoju tego pisma.
0: Tak, ty zdaje się też w obu wcieleniach tego, tego magazynu uczestniczyłeś i chyba masz z tej, z tej całej czwórki zdecydowanie najdłuższy staż w tym magazynie. No
1: jeżeli chodzi tak o, o lata wyrobione, to to zdecydowanie, chociaż Bartek <gry> Haciński chyba wcześniej zaczynał ode mnie. Tak czy inaczej, no, nie jest to nic wstydliwego ani osobliwego, że równocześnie słuchamy muzyki gitarowej mniej lub bardziej ciężkiej, lub bardziej awangardowej i zespołu Papa Dance. Ja pamiętam w momencie, kiedy ukazały się reedycje tych płyt wreszcie na mhm. płycie kompaktowej, a jak wiadomo w tamtym czasie to był chyba połowa lat 2000. 2008 wiek? rok. 2008, no to ciężko było ten materiał. Mhm. Kiedy tam z kolegami potrzebowaliśmy konkretnych utworów, to się gdzieś wypalało na płytach zripowanych z winyli. Ktoś to zrobił, ktoś komuś użyczył. To wtedy mieliśmy taką rubrykę w teraz roku, która pokazywała takie fascynacje obok, gdzie uh -huh. można było podać rzeczy, których redaktorzy naczelni niekoniecznie musieli akceptować i zatwierdzać. No i tam z dumą wspomniałem, że sięgam po te płyty. Oczywiście, rze rzeczywiście kolejne pokolenia, te, te wcześniejsze pokolenia prowadzące teraz rok, patrzyły na to ze zgrozą, czy też w najlepszym wypadku przymrużeniem oka jako taki, okej, okay, dziecięce fascynacje gdzieś Aha. muszą się wyszumieć. No ale ci, jak Bartek, chaciński młodsi, to jak najbardziej przytulaliśmy Papa i nigdy nie było z tym problemów, więc dwa światy równolegle.
0: Ja jeszcze chętnie podrążę ten, ten wątek właśnie relacji pomiędzy światem rockowym, metalowym, słuchaczy takiej ciężkiej muzyki, a, a, a światem no właśnie Synth-Popu, światem muzyki dyskotekowej, też pewnie po części lat 80. Ale na początku chciałbym właśnie Ciebie spytać o, o, o genezę tej Twojej fascynacji, jeżeli mogę tak powiedzieć, no bo no bo z Gdzieś, gdzieś musiała być ta pierwsza sytuacja, że zetknąłeś się z zespołem Papa Dance i no właśnie, czy to było we, we wczesnych latach dzieciństwa? Pamiętasz w ogóle, kiedy, kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z tą nazwą? Tutaj jeżeli chodzi o dzieciństwo,
1: to nie mylili się i, i żeby mogło się wyszumieć później, bo rzeczywiście to jest myślę, że na nasz odbiór, na twój odbiór i, uh -huh. i powiedzmy jeszcze mój czy Bartka Chaci, hacińskiego nakłada się ta optyka poznania tego zespołu w czasie dzieciństwa, to był zespół telewizyjny. On był ściśle związany z telewizją, niemal rezydentami byli Teleranka uh -huh. i tym podobnych rzeczy, więc a pamiętajmy, że w tamtych czasach, w momencie, kiedy mieliśmy dwa programy telewizyjne, kto się w nich pokazywał, znaczył absolutnie wszystko, więc poznałem zespół za sprawą telewizji, konkretnie teledysk zobaczyłem do utworu Kamikadze wróć, z, jak pamiętamy ze Strzygą, czy to był jakiś taki przyjaciel Wesołego Diabła. Kuriozalny, kuriozalny.
0: absolutnie. Ale
1: miał pewien aspekt
0: bajkowy i tak mi się wydaje był skierowany właśnie do dziecięcego widza niejako. A to właśnie chyba, szczerze mówiąc, jak kojarzę teledyski polskie z tamtych lat, to w większości to są takie sfilmowane występy zespołu gdzieś w studiu telewizyjnym, jakieś światło się pojawia, jakaś, nie wiem, połyskująca podłoga albo coś takiego, a to był jeden z pierwszych takich teledysków, mimo, no, jezonnego konceptu i też wykonania niesamowicie takiego chałupniczego, e, który miał jakiś, jakąś, jakąś scenografię, działał się gdzieś w terenie. Tak? Fabuła, Coś, jakaś to była fabułę, akcja. Tak,
1: tak, no tak. Przyjeżdżali, przyjeżdżali dużym Fiatem, wysiadali pod jakimś zamkiem i chyba chodziło o uwolnienie księżniczki. No i ta postać tajemnicza, ten, ten diabeł wesoły tak. Kudłaty, jakiś ktoś się tam z nimi bił. W międzyczasie pojawiały się takie dymki komiksowe i to było strasznie fajne dla kogoś, kto kochał komiksy, a wtedy też komiksy były na topie, uh -huh. te wszystkie kajki, kokosze i tytusy. Uh -huh. Więc coś takiego też było zastosowane w teledysku Don't Answer Me grupy Alan Parsons uh -huh. Project, niezwykle popularnym w tamtym czasie. Więc tutaj te dymki, ta akcja, to wszystko robiło wrażenie, no i tak jak mówię, to było skierowane do młodego, jak myślę, widza. To było gdzieś blisko, zresztą też personalnie, e, Akademii pewnie Pana Kleksa. Mhm. No i trafiło. Trafiło z jednej strony, więc poznałem, to był ten pierwszy kontakt, jaki ja pamiętam, bo przyznam szczerze, że playowo, mhm. jako właściciel płyty winylowej, to chyba wiele, wiele lat później ktoś mi po prostu dał, czy jak, mhm. jakiś pakiet płyty i, i tam był chyba... Nasz Disneyland i to wszystko. Mhm. Nie mam, przyznam, do poniżej krytyki, oprócz tej reedycji kompaktowej. Mhm. No i teraz od słuchu w streamingach, to nie miałem nigdy tego na winy. Dla mnie to był zespół singlowy. Mhm. Więc, czy też może bardziej teledyskowy w tamtym czasie, bo tak jak mówię, telewizja. Mhm. To, było, to był nośnik transferu
0: idei Papa Dance do, do młodego widza. No właśnie, no to, to, to ja pociągnę trochę ten wątek, bo od razu mnie ciekawi, skoro, skoro był to zespół singlowy, to, to zetknięcie z, z częścią materiału, jak rozumiem, z tych pierwszych dwóch płyt nastąpiło u ciebie już w takiej dojrzałej fazie, że tak powiem, fascynacji muzyką, tak? Jako, jako dorosły człowiek poznałeś te utwory pozostałe, które nie były przebojami Papa Dance. Tak,
1: to był ten już późniejszy etap. Ono on gdzieś tam to stopniowo następowało, może nawet na pewno przed tymi redycjami, mhm. o których mówiliśmy, ale rzeczywiście, jako spojrzenie całościowe na te płyty, jak jakaś próba analizy, no to oczywiście później. Wcześniej mamy ten sentyment, mamy nostalgię, ale tutaj od razu zaznaczę, że żyłem w dwóch światach niejako od samego początku, bo tutaj, jak mówiłeś, tam z jednej strony rock, z drugiej papa dance. To jest wykonalne i to jest, Aha. myślę, nawet chyba dobre, że ktoś szeroko patrzy na świat muzyki, chociaż oczywiście niektórzy ludzie z ortodoksyjnym podejściem mają co do tego wątpliwości, ale w tamtym czasie, wracając do tych pierwszych rzeczy, okej, okay, z jednej strony niezwykle podobały mi się teledyski i melodie.
0: Mhm. To, co
1: słyszałem w tych singlach zespołu Papa Dance, ale z drugiej, nie wiem, czy ktokolwiek tutaj wspominał w podcaście, był taki program bubloteka radiowy. Program bubloteka, mhm. audycja biblioteka nadawana chyba w 85, między 85 a 87 rokiem. Mhm. Grzegorz Miecugow to prowadził świętej pamięci i Andrzej Paweł Wojciechowski. była program... trójka, tak? Czwórka. Czwórka. w programie czwartym, tak, w którym mam przyjemność się udzielać po latach w jego kolejnej odmianie. Ale wtedy chyba co dwa tygodnie, w piątek, robiono listę no, bubloteka najgorszych przebojów. I, mhm. i początkowo oni zaczynali... Od rzeczy rokowych szeroko, brali cały rynek muzyczny, ale może ktoś się tam obraził, coś tam nie wyszło mhm. i po pewnym czasie, w momencie, kiedy ja się na to już załapałem, to oni przeszli jednak na pop taki mhm. ówczesny, czyli tam za, zarówno mógł być Krzysztof Krawczyk, mhm. Jak i zespół Papa Dance. I to było popularne wśród dzieci w szkole równolegle. Czyli na przykład w mieliśmy nagrywaną na kasety uh -huh. i wymienialiśmy się tymi kasetami, jeżeli ktoś się nie załapał na audycję, bo na przykład ona była po szkole i nie zdążyło się przyjść. No i ktoś tam jeden nagrywał i drugi użyczał, No i Papa Dance był jednym z chłopców do bicia dyżurnych w tej audycji. No
0: właśnie, ten koncept tak mi się trochę, szczerze mówiąc, jawi jako takie znęcanie się, postwienie nad, nad muzyką, która jest relatywnie łatwym obiektem takich kpin i drwin. Jak, jak to było odbierane przez słuchaczy? Bo szczerze mówiąc, po latach to mi się ten koncept wydaje odrobinę taki... No, nadęty.
1: Tak. No, tam chodzi o to, że słuchacze też w tym brali aktywny udział. Mhm. I duża część tego całego, powiedzielibyśmy, hejtu.
0: Mhm. Teraz no nie tak. to było
1: życzliwe, ale może beki, czy mhm. jak to nazwać. Okay. Była robiona z udziałem słuchaczy, telefony od słuchaczy, wierszyki od słuchaczy. Słuchacze starali się, to bardziej teksty też tam były przedmiotem analizy, starali się yy, na przykład sprawdzić, co to jest dwa dni na topie że mhm. TOP nie, mówi, że to jest tajna organizacja Papa Dance, albo równie inne udane dowcipy. Generalnie chodziło o to, że wiadomo było, że wśród te, w umyśle młodego człowieka, że to może jednak nie do końca jest, mhm. z, zasiane było takie ziarno niepewności, że to fajne, ale może jednak coś jest nie tak, skoro tutaj się z tego nabijają. Mhm. No i taki przyznajmy, niezasłużony może, ale przymrużenie oka jakie towarzyszy odbiorowi Papadens do dziś gdzieś mhm. funkcjonuje, to, to my możemy sobie tutaj walczyć o uznanie dla tego zespołu, które się mu niewątpliwie należy, no, ale pewnie duża część przypadkowych słuchaczy pewnie spogląda na to wciąż z jakimś przymrużeniem oka i to ja tak miałem od początku, więc mhm. trudno mi też było w tamtym momencie no, powiedzieć, że tak totalnie się w tym zespole zakochałem. Mhm. Znałem go, lubiłem, a dopiero po latach doceniłem głównie melodie, bo tam mhm. myślę, że melodie były kluczowe, bo aranżacje, mhm. które w tamtym czasie były, no, pewnie były stosowane aranżacje takie, jakie gdzieś na świecie w danym momencie stosowano. Gdyby tworzono wtedy muzykę na okarynie, na przykład uh -huh. na świecie, to założę się, że pół polskiego rynku muzycznego by było utworami uh -huh. zaaranżowanymi na okarynę. No, w tamtym czasie były utwory syntezatorowe, więc syntezatory, ale kiedy odsiejemy te syntezatory, które teraz brzmią szlachetnie, przez jakiś czas brzmiały mniej szlachetnie, bo uh -huh. to się różnie te mody układały, to wyciągamy melodie, które są rewelacyjne i one przetrwały i one są uh -huh. stanowią o sile tej muzyki wciąż.
0: No tak, to już po, po, padały też w poprzednich odcinkach porównania niektórych rozwiązań melodycznych bardziej do Bacha, albo... Przesada, <laughs> albo, przesada. Ale, ale, ale to zachęcam do, zachęcam do, do polemiki z, z, z gośćmi poprzednich odcinków. Niemniej jednak, no, trochę już o ten, o ten wątek zahaczyliśmy, ale to jest też ciekawe, no bo Papa Dance rozpoczęli swoją karierę w takim właściwie schyłkowym momencie chyba największego boomu w historii, Historii polskiego rocka, czyli tego boomu pierwszej połowy lat 80., kiedy, wiadomo, e, pojawia się Manam, Perfect, Lady Punk, Republika, i cała ta fala przez y, 3-4 lata się po prostu przetacza, przez, y, no, przez, y, y, głównie przez, przez media, ale też przez całą Polskę, poprzez koncerty. I później następuje taki, taki moment zjazdu, jakiegoś kaca. Te zespoły dostają jakieś zadyszki. W tym momencie na scenie pojawia się zespół Papa Dance. I ja zastanawiam się, jak, jak z perspektywy Twojej, właśnie, ale takiej bardziej rokowej optyki, jak, jak wyglądał odbiór no, takiego zupełnie osobnego zjawiska w tym, w tym, w tym kraju, który był, no, tak, jednak zdominowany przez, przez taką bardzo rock'n'rollową perspektywę gitarową.
1: Myślę, że to były zupełnie dwa osobne zjawiska. Ja bym tego nie łączył, uh -huh. ponieważ rok jakoś dostał zadyszki, to nagle wypłynął Papa Dance. To były dwa osobne zjawiska. Rok był gdzieś chyba poza tym nurtem telewizyjnym, muzyczno-jedynkowym, czy jak to tam się wtedy nazywało, telewizyjna lista przebojów, zdaje się, była Tak, jedynka? muzyczna jedynka, to już Muzycz... bardziej Później, w tak. 90. No, ale w, w drugim programie to uh -huh. mamy pewność, wideoteka, jarmark, to wszystko był taki nurt telewizyjny, który łączył się właśnie z popem, bo jakoś to widocznie tym twórcom, czy też może Krzysztofowi Szewczykowi wymieńmy, bardziej leżało. A gdzieś z drugiej strony mieliśmy nurt Polskie Radio, gdzie właśnie z jednej strony bubloteka, gdzie mhm. wyśmiewano to wręcz, a z drugiej trójka, gdzie blokowano hmm, przynajmniej większość papadencji i tym podobnych, no bo też mówimy o całym zachodnim nurcie, tym bardziej pop. Bo tak. nie o zespołach typu Depeche Mode.
0: Mniej takim artystycznym tak. nurcie synthpopu, tak? Czyli, że było miejsce dla Depeche Mode, Tok Tok i Tears for Fears, ale no już niekoniecznie dla na przykład Kadżagugu, tak? Czy... Kadżagugu już było wątpliwe, A... Tak, a, za, a no jeszcze pewnie za Google Gugu jeszcze długi, długi ogon szedł na śladowców, tak? Kolejnych jakichś inkarnacji e, zespołów e, modnych, syntezatorowych.
1: Ale z, też z trzeciej strony, bo mamy też program drugi, w którym był Bogdan Fabiański mhm. i on z kolei stawiał wprowadzał muzykę italo na przykład, którą tak. być może w ogóle w żadnych innych polskich mediach oficjalnych tych się nie pojawiała, ale on chyba też, nie wiem, skoryguj mnie, jeżeli pamiętasz bo wiesz, też akurat z polskich tych papadens niekoniecznie.
0: No ja z dzieciństwa takiego wczesnego pamiętam Europejską Listę Przebojów prowadzoną przez pana Bogdana Fabiańskiego. I pamiętam, że chociaż, no, mówiąc zabawnie, wychowywałem się wówczas na trójce bardziej, to, to ta lista europejska była czymś w ogóle kompletnie innym. Tam był, tam był zupełnie inny zestaw utworów, ale to rzeczywiście były utwory zagraniczne, natomiast, natomiast wiem, że też być może w audycjach, których ja nie pamiętam, ale wiem, że, że u Bogdana Fabińskiego też gościli. Gościło Papa i ten i ta polska muzyka elektroniczna, syntezatorowa, nieliczna. No, nie, nie udało mi się niestety za, 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 namówić pana Bogdana, zaprosić go do, do udziału w, w, w tym podcaście. A byłoby to na pewno bardzo, bardzo cenne, bo rzeczywiście, no, może poza Markiem Sierowskim, który chyba też pojawił się w, w tamtym czasie w Teleekspresie, właśnie Teleexpress zaczął nadawać w 86 roku i Marek, Marek Sierowski na pewno też i Disco od początku miał w sercu.
1: Ale wracając do pytania, czyli mamy dwa światy, mhm. tak mi się wydaje. Jeden telewizyjny i drugi radiowy i powiedzmy sobie koncertowy, bo ten mhm. świat rokowy do telewizji wkroczył chyba dopiero w latach 90. Kiedy tam nowa ekipa przyszła po przełomie i mhm. nagle okazało się, że zespoły typu Armia czy Brygada Kryzys są grane w paśmie najlepszej popularności, są realizowane ich koncerty. To się oczywiście wpłynęło też na rynek, na sprzedaż tam płyt, uh -huh. czy, czy chociażby koncertów, więc to było później, a tutaj dwa światy. No i tutaj niezależnie od tego Sławomir Wesołowski, który pamiętajmy, też miał przecież przeszłość rokową. w sensie produkcji rokowych, On zdaje się dezertera produkował, do czego się dezerter może nie przyznaje. Nie wiem, czy to była ta epka słynna, że dezerter niby się zakradł do radia, gdzieś to nagrywał potajemnie, no ale skoro nagrywał go Sławomir Wesołowski, to albo on ich wprowadził do tego radia potajemnie, uh -huh. albo to nie było tak potajemnie. Uh -huh. Więc... Y ja,
0: ja o tym nie wiedziałem, przyznam szczerze. W wiem, to jest znany fakt oczywiście, że obaj panowie produkowali płytę Lady Punk pierwszą, tak? Tak, to, tak. No to, to, no, to, 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 to też... bardziej w mainstreamu, y natomiast o dezerterzu przyznam, że nie wiedziałem.
1: Ja gdzieś pamiętam jakąś jego wypowiedź, że on tam o, dezerter, miłe chłopaki, ale ciężko się z nimi <śmiech> rozmawia, są tacy nieufni, ale gdzieś tam te rozmowy były, więc, więc on z jednej strony właśnie miał ten, gdzieś w tym świecie był zanurzony, uh -huh. oczywiście w tym rokowym, jako pewnie człowiek od zadań technicznych, gdzie pewnie nie mógł się spełnić. Tu oczywiście spekulujemy, mówimy z perspektywy czasu uh -huh. o kimś, kto być może miał inną perspektywę, ale tworząc swój, Drugi projekt, czy własny projekt, oczywiście uh -huh. z Zabrodzkim razem, no, czy, czy tam duet producencki, w tym momencie wydaje mi się to było coś jego autorskiego i, i coś na czym mógł się zrealizować od A do Z i w tym momencie akurat trafił, tak myślę nawiązując do tych aranżacji, uh -huh. że to był moment takiej muzyki, tych aranżacji I po co sięgnęli, a mieli umiejętności, mieli sprzęt. Co nie było w tamtym czasie takie oczywiste, bo przecież to było drogie, podejrzewam, że jakaś Yamaha, mhm. którą tutaj usłyszymy w utworze, który nas dzisiaj sponsoruje, to był koszt samochodu, jeśli nie mieszkania w tamtym czasie.
0: Tak, to nawet Grzegorz Warzyszak właśnie o tym chyba mówił, że można było sobie kupić albo taką Yamahę, albo, albo kawalerkę małą gdzieś tam w Warszawie w tamtym okresie to yy, zadam teraz pytanie o takie trochę z, z tezą, a właściwie z hipotezą, a właściwie z dwiema hipotezami i może pomożesz mi je yy, jakoś, jakoś rozwikłać, bo próbując dokonać jakiejś yy, syntezy tego zjawiska z perspektywy tych 35, nawet więcej lat, yy, to co twórczość Papa Dance mówi o yy, ówczesnej Polsce, tej Polsce schyłku PRL-u? Ja mam tutaj dwie yy, takie wcierające się hipotezy. Jedna jest taka, że Muzyka Papa Dance nie mogłaby powstać w żadnym innym momencie, w żadnym innym oknie czasowym tak naprawdę. To znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby mogła powstać ani na przełomie lat 70. i 80., ani żeby coś takiego, takie zjawisko mogło się pojawić na przykład w pierwszej połowie lat 90. Tak? To było takie, gdzieś takie okienko, taki specyficzny czas, kiedy rzeczywiście taki byt mógł wejść na rynek i, i zrobić taką furorę. Ale druga hipoteza jest przeciwna, że ta twórczość mimo swojej nierozerwalności z tym czasem e, w bardzo błyskotliwy sposób, ale jednak zafałszowuje obraz tej epoki, że my ją w tej muzyce Papa Dance oglądamy przez no, takie mm, e, deformujące, deformujące rzeczywistość różowe okulary. E, która, która odtyka
1: jest ci bliższa? To skomplikowane pytanie. Czekaj, muszę to przeanalizować. <gry> Wydaje mi się, że moment powstania, chodzi ci o twór Papa Dance jako coś, co tekstowo tak wyglądało, czy że to był niejako wyprodukowany zespół, bo jeżeli...
0: Wydaje mi się, że wyprodukowanych zespołów wcześniej za bardzo do tego stopnia
1: nie było w Ale Polsce. powiedziałeś, że później to było też niemożliwe w latach 90. a w latach 90. było mnóstwo już takich, głównie tak, ale, żeńskich ale, najpierw. Ale, ale
0: wydaje mi się, że, że ten rodzaj jakby ekspresji, pewnego rodzaju takiej też naiwności, którą ten zespół prezentował, no i samo brzmienie, tak, jest nierozerwalnie związane jednak z tą Epoką.
1: Tak, no brzmienie jest związane z epoką, więc to na pewno on nie mógł powstać. Na pewno by nie powstał na takich brzmieniach w latach 90., uh -huh. bo to już by było wtedy. Wtedy by to było niemodne uh -huh. chwilowo. 80., a w 70. jeszcze tego nie było. Więc z tego powodu tak, ale wydaje mi się, że zespoły tworzone, chociażby słynny Just Five. Które no tak. też były robione na bazie wręcz jeden do jednego hity powielane zachodnie, przerabione na polski. No
0: mniej błyskotliwie odrobinę.
1: Tak, no na pewno to była kwestia talentu tych dwóch panów, których wymieniliśmy i o których tutaj mówisz bez przerwy. Tak, to jest niewątpliwie ich talent, ale z tym bym się nie zgodził, że to zjawisko nie mogło... Zjawiska jako takie nie mogło się narodzić w żadnym... Czyli obie
0: hipotezy do kosza. Drugie jeszcze, muszę...
1: po pierwsze drugą sobie muszę przypomnieć, ale jeszcze może dygresja, bo tak sobie myślę, że jednak to jest zespół wyprodukowany. Tutaj niezależnie od tego, jak się zachwycamy mhm. Musimy brać pod uwagę to, że jest to twór stworzony sztucznie. Jednak dowód tych ambicji dwóch ludzi, bardzo zdolnych producentów, uh -huh. którzy dobrali sobie wykonawców do tego. Czym różni się to chociażby od zespołów syntezatorowych z Wielkiej Brytanii, nie tylko. No ostatnio, ostatnio, jakiś czas temu z Alphaville rozmawiałem. Uh -huh. Nie brałem tego w ogóle pod uwagę. Jak on powiedział, że... W sięgnięcie po syntezatory to była taka rewolucja jak punk rock dla nich. Mhm. Bo w punk rocku chodziło o to, że nie trzeba było umieć grać. Mhm. Że po tych wygibasach Pink Floyd i innych tam nagle można było dwa akordy tylko umieć i już tworzyć muzykę, która była akceptowana. Tak samo z tymi syntezatorami. To nowe instrumentarium, które wtedy weszło, otworzyło im zupełnie nową drogę, że wystarczyło puścić beat, zagrać jakiś motyw już okay. się miało utwór, więc yy, i to robili zwykli ludzie. Oczywiście u nich to były dostępne instrumenty, podejrzewam, no może nie dla każdego, ale jak się chwilę oszczędziło, to można było kupić. I, i uh -huh. sobie tworzyli to na zasadzie, jak kiedyś się tworzyły zespoły rokowe. I to było oddolne, tak mieliśmy depesz, być może stąd ta aura naturalności, a niektóre się mówiło, że nie są naturalne. Natomiast tutaj mieli jacyś ludzie związani z show biznesem, który się kręcił w jakiś uh -huh. dziwny, podejrzewam, Zblatowani tam byli wszyscy ze wszystkimi. Ten do telewizji, znamy Tadeusza B., tak. <laughs> Więc mamy wtedy ranku promocję. Uh -huh. No i oni mogli sobie kupić instrumenty w cenie mieszkania i dobrali jakiś wykonawców do tego, zdolnych też, ale to jednak nie było to, co Depesz Mode uh -huh. czy, czy, czy jakiś Alphaville. Zespoły stworzone przez Kumpli oddolnie. Mm, więc to było takie zjawisko, ale jak mówię, w latach 70 być może jakbyśmy poszukali, Aha. też pewnie były jakieś takie próby składane. Nie wiem, czy Vox zespół to nie był tak złożony? Nie znam I, historii, ale...
0: Bardzo, no pewnie do pewnego stopnia tak, chociaż ja nie znam szczerze mówiąc tak dobrze też genealogii zespołu, e, zespołu Vox. Na pewno, na pewno przynajmniej część zespołu Vox o wiele bardziej partycypowała w tworzeniu muzyki. Być może. Eee, Tutaj może się nie wydawajmy. Ryszard Rynkowski był całkiem zdolnym kompozytorem e, i, i spora część największych przebojów woksu jest... E, jakby wyszła spod jego ręki, więc... Chodzi mi o mo
1: motyw też złożenia mhm. czegoś, że tam składamy jakiś zespół, bo mamy tego zdolnego w tej mhm. dziedzinie, tego z tamtej. I taki trochę sztuczny twór, już nieważne kto tam, może nie było tak instytucji producenta, aż tak jak, mhm. jak tutaj, w tym przypadku Papa Dance. No ale tak, no to ta teza, że jednak twór pewien muzyczny, nie taki naturalny, to wydaje mi się i powstawał na pewno później, być może mhm. wcześniej. A drugie pytanie?
0: To ja może wrócę w ogóle na sam początek. E, czyli nie no, daj, do, daj to drugie. <gry> e, nie, chodziło mi o to, że, że, m, że też ta twórczość Papa Dance, mimo tego, że, że jest jakoś tam nierozerwalna z tym czasem, jakkolwiek, czy się, czy się zgadzamy z tym, czy nie, to, że ona jednak pokazuje tę epokę w takiej zdeformowanej, tak. różowej optyce. Tak? I, no i pytanie właśnie, co, co dzisiaj ta twórczość Papa Dance? Komuś, kto nie żył wtedy, mówi o Polsce tamtych czasów.
1: Tu też musimy się chyba odwołać do tego wątku tworzenia tego zespołu, bo tak jak mówiliśmy o muzyce przed chwilą, że robili to producenci dla nich, to fakt, że oni nie pisali sami tekstów, Mhm. jako młodzi ludzie, tylko pisali im to nie wiem, ilu letni, 30, 40 czterdziestoletni tekściarze, to też zmieniało to, co tam się w tym przekazie tworzyło, więc wydaje mi się, że z natury rzeczy no, nie jest to spojrzenie dwudziestoletniego Pawła Stasiaka, czy Grzegorza Wawrzyszaka na rzeczywistość, mhm. tylko Jacka Cygana, który w tamtym czasie, no, tak jak mówię, no, on był na szczycie tej śmietanki mhm. show biznesowej, na pewno śmietanka show biznesowa Żyła w trochę uh -huh. na pewno przyjemniejszy, być może wygodniejszy sposób niż, niż przeciętni mieszkańcy kraju, gdzie w, nie było łatwo w latach 80. ale ja nie będę pierwszy rzucał kamieniem, bo w mojej książce tych, o tych 333 uh -huh. popkultowe lata 80. jest właśnie pełno tego typu rzeczy, uh -huh. takich mile, które się mile z tamtym okresem kojarzą, właśnie też z perspektywy dziecka, typu tam orężada w Proszku. Uh -huh. I, i, i całe takie imaginarium tamtego mhm. czasu i świadomie jakby nie było tam nic o kartkach na mhm. żywność. Nie dlatego, że chciałem zafałszować rzeczywistość, mhm. tylko wydawało mi się, że ten aspekt rzeczywistości taki właśnie popkultowy, pop, popkulturalny, ale na takim poziomie mhm. najbliższym życia i takim najprostszym, nie był w ogóle dokumentowany. Mhm. No i trochę tutaj też odgrzebujesz to, chwała ci za to, ten Papa Dance, bo to jest właśnie tego typu robota, że, że spoglądamy z nowej perspektywy na coś, co wydawało się, raz, że nikogo to za bardzo nie interesowało, mhm. jakby szczegóły tego, co tam się działo za kulisami Papadens, okej, okay, kojarzymy dwa utwory, no a teraz można się w to wgłębić. Więc tak, na pewno przez to, że to nie było do końca ich, to raz, już było zniekształcone, a dwa, mhm. a dwa że to jednak jest taka słodość dziecięcych lat. No i tutaj nawet w tym utworze, który tam za chwilę pewnie mówimy, też są tego typu wątki. Ży, ży, życioweczka lat 80. Wstałem, spóźniłem się na kiermasz płyt.
0: Mm -hmm. No właśnie, to może już przejdźmy do, do fragmentu rozmowy, który już bezpośrednio jest poświęcony tej, tej piosence ósmej na płycie Poniżej Krytyki, piosence Kryształek Nocnej Opowieści. Ja już wspominałem w, w poprzednich odcinkach, chyba raz czy dwa, że, że moje, moja przygoda z płytą Poniżej Krytyki polegała na mozolnym kompletowaniu tych utworów bardzo dawno temu, w ogóle we wczesnych latach, tak zwanych 2000, z odmętów internetu i pamiętam, że tę piosenkę ściągnąłem z jednego z serwisów, którym wówczas służył do wymieniania się plikami różnorakimi i ona była opisana jako Papa Dance Życie ze snem. E, no później doszedłem do tego, że to jednak nie jest życie ze No ale
1: to wiele tytułów szary wiruje pył na przykład, taki utwór.
0: Tak, oczywiście Mona Lisa e, i tak dalej, ale, ale, ale potem się okazało, że to jest e, bardzo baśniowo zatytułowany Kryształek Nocnej Opowieści, który szczerze mówiąc, jak, jak tak o tym myślę, to chyba, jeżeli jest coś takiego jak powszechna świadomość na temat utworów Papadent tej płyty, to chyba jest najsłabiej kojarzoną piosenką w ogóle z tej płyty, może obok piosenki bez dopingu, bo to jest album, na którym jest dużo papadensowych hitów. Część z nich przetrwała do dzisiaj. Może nie na falach rozgłośni radiowych, ale na przykład na koncertach tego zespołu ludzie po prostu wiedzą, co to jest Olala, la, co to jest Maxi Single na nice story. To były przeboje też z festiwali. Część z tych piosenek to były utwory, które były wielkimi przebojami wtedy, w latach 80. One później troszkę odeszły w niebyt, ale mimo wszystko historyjka Stanley czy Weed Boy, czy czy tam na przykład, no jeszcze, jeszcze chyba tam jakieś jeden czy dwa utwory też były, były radiowo ogrywane mocno. Natomiast ten utwór nigdy jakby nie, nie był wybrany do promocji eee, i on jest taką troszeczkę enigmatyczną sytuacją i nietypową dla tej płyty. Jak ty w ogóle ten, ten kawałek odbierasz? dziwne bo to jest bardzo dobry kawałek. Świetny, ja się Świetny. z rankingami, gdzie on był uznawany za no, absolutny top utwór Papa Dance. No ja go odbieram tak, że to New Order jest. O, to jest bardzo ciekawe.
1: To ze względu na bas? Ze względu na bas, ale też tam mamy taki rytm, który się kojarzy z Bizarre Love Triangle. Oczywiście tutaj jest podchwytliwe pytanie dokładnie, kiedy się ukazał Bizarre. Też w 1986 roku. Tak, ale więc... te, te momenty, tak? Czy, czy oni jeszcze zdążyli się tym inspirować? czy się nie zdążyli tym inspirować, i, i, ale wydaje mhm. mi się, że gdyby, gdyby to było wcześniej, mówię o New Order, to jednak chyba tak. A Mógł na pewno... to być
0: wczesny 86, a ta płyta wyszła pod koniec, więc teoretycznie wydaje mi się, że jest to możliwe. Mi się to zawsze że ten bas kojarzył bardziej z wspomnianym dzisiaj już Alphaville i takim w ogóle tym rytmiczną y, osnową piosenki Big in Japan. Ale, ale Big in ale... Japan to wolniejsze
1: tempo, a tutaj mamy tak. dokładnie to samo tempo. Mhm chociaż też możliwe, bo pamiętajmy, że New Order poprzednia płyta chyba się ukazała na winylu w,
0: tak, low life. w Polsce. Mm -hmm. tak, tak, Chodzi tak.
1: mi o polskie wydanie. Tak. pres I to podejrzewam jest właśnie ten moment, mm -hmm. że Low Life wyszło na, na winylu w ton presie mm -hmm. Tam też chyba jakiś był kawałek, coś o nocy, Night. This, this
0: Time of Night. Time time of night. Mm -hmm. Tak,
1: no więc wydaje mi się, że oni mogli też, i tam też są syntezatory, bo tam na tej płycie było trochę, synte trochę utworów gitar Gitarowe. nowofalowych, a trochę takich syntezatorowych. Mm -hmm. I ten akurat był syntezatorowy. Tak. Może może oni z tego trochę tak, noc tutaj, New Order, noc. No,
0: jest to ciekawa hipoteza, w sumie, w sumie nigdy o tym nie pomyślałem, a du dużo y, lat mi upłynęło na słuchaniu i, i tej płyty, i zespołu New Order, a więc jakby gdzieś połączyłeś jakieś kropki, które były blisko mnie, a nigdy, nigdy na to nie wpadłem. No przypuszczamy, tutaj sobie spekulujemy uh -huh. oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi
1: o produkcję tego wszystkiego, bo... Ta płyta, mimo zachwytów waszych nad całością, uh -huh. jak się jej teraz słucha, posłuchają specjalnie uh -huh. że na, pod kątem tutaj przyjścia, ona jest nierówna produkcyjnie. I to nawet słychać dokładnie w momencie przejścia z tego utworu, z kryształka do Maxi Singla. Uh -huh. Maxi Singla jest zrobiony na o wiele bardziej prymitywnych brzmieniach, uh -huh. takich topornych. I to słychać różnicę produkcyjną, pewnie on był robiony w innym okresie. A kryształek należy do utworów tych bardziej subtelnych, takich mhm. już być może oni w pewnym momencie kupili jakiś sprzęt, a może coś mieli więcej czasu, czy, czy później te utwory powstawały, więc, więc tam jest ta nierówność produkcyjna i właśnie kryształek wyróżnia się tym, że jest jednym z tych lepszych, mhm. z tych lepiej brzmiących na tej płycie, więc tym bardziej... Szkoda, bo też pod względem melodyjnym oczywiście to, to jest murowany hit, no to powinien być, to mógłby być hit. Y oczywiście mamy te ich y patenty aranżacyjne, te wielogłosy, czy tam dwugłosy. Y -hmm. Ja najbardziej lubię jak oni we dwóch, nie wiem czy to, to już chyba producent, który taki niski głos podkładał.
0: Mariusz Zabrocki tam Mariusz się Zab często nazywa tak. na tej płycie w ogóle w nagraniach na bo on co z, chyba pada w każdym odcinku, ale już to powiem, był i y, jest wspominany jako świetny wokalista, który nigdy nie śpiewał jakby leadów, ale... ale...
1: No więc te, te takie dogrywki i oczywiście tam, że jest jakiś motyw zapodowany przez wokalista i podchwytywany falsetem przez mhm. chórki, i, i, no to też jest y, typowe dla nich. No jedna wątpliwa dla mnie część, jak już mamy mhm. tak się wgłębiać dokładnie w ten utwór, to jest ten moment, kiedy ta wstawka taka pod koniec, mhm. middle eight, to się nazywa taki, tak. taki patent w piosence, że no, on już trąci takim... Yy, AOR, takim rokiem typu jak Lady Punk podchwycił na, na tym na płycie. Na sami, tak? Tak, tak, tak. tak. To, to jest, bo ten syntezatorowy, który nas tutaj urzeka, NIMP, to jest to jest jedno, a, to, a w tym momencie wchodzą na taki właśnie trochę inny świat, w inny świat. No i też mamy ten taki, bo tekst Aha. cały jest bardzo spójny. Tak. E, można powiedzieć nawet narkotyczny, bo uh -huh. z jednej strony rzeczywistość e, mniej lub bardziej smutna, ale zawsze możemy się zagłębić w sen. I teraz pytanie, jak ten sen wywołamy, prawda? E, <laughs> oczywiście tu znowu z, z, dopisujemy treści, których na, 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 na 100% e, czy na 90% pan Jan Sokół tak, tata, tak Sokoła. tata Sokoła? Nie miał pewnie na, na myśli, no ale generalnie tam wszystko się zgadza, że mhm. tutaj przeskakujemy między snem, a może sobie tutaj coś mhm. weźmiemy i tam życie nabierze aspektu snu i nagle tam... Pojawia się, jeżeli nie wiesz co tam, jak wygląda ma, jak wyglądać ma przyszłość, zwróć się do
0: wróżbity. Tak, jeśli chcesz poznać przyszły losy swe, tak. spytaj się wróżbity, on to dobrze wie. Tak, to... No i o co chodzi, dlaczego? Ale nie, dobrze.
1: No, to jako nie, nie, to jest, to jest kompletnie
0: bez sensu oczywiście, już y, też y, rozmawialiśmy dużo o tekstach w piątym odcinku podcastu z Piotrem Szwedem. I, i listowaliśmy tam no naj, najsłabsze albo najbardziej wątpliwe naszym zdaniem tekstowo fragmenty tej płyty i ten, ten fragment jakby zgodnie oceniliśmy jako rzeczywiście nie, nie, niemożliwy do, do obronienia. Ja, ja myślę, że to jest w ogóle jak się zastanawiałem, skąd się może brać ten status utworu, który jest wyjątkowo hołubiony przez, przez fanów, częściowo znanych mi, ale częściowo też, no, tak jak mówię, znalazłem kiedyś jakieś, nawet jakiś ranking utworów stworzonych przez też fanów Papa Dance i ta piosenka była bardzo na wysokiej pozycji. To jest w ogóle utwór na tę płytę stosunkowo mroczny. Ja bym powiedział, że nawet jest w nim jakaś taka neurotyczność lekka i sposób w jaki Paweł Stasiak śpiewa jest dosyć nietypowy jak na, jak na tę płytę, bo on w innych piosenkach śpiewa takim zwykle przezroczystym, słodkim głosem, a tutaj w tej piosence ja wyczuwam w nim jakieś takie rozczarowanie z rzeczywistością, może nawet jakąś frustrację lekką, jakąś, jakąś złość oczywiście podaną tak subtelnie bardzo. I chyba to sprawia, że ta piosenka ma też jakąś taką dodatkową głębię w sferze emocjonalnej, że ona mimo jakby takiej pozornej tej bajkowości, ona ma jakieś taki, tak, takie uniwersalne emocje w sobie niesie. Możliwe, że te lata osiemdziesiąte, ta mniej ich optymistyczna
1: strona, która nie przebija się w zasadzie, uh -huh. no, w większości, chyba że jakieś do, doszukamy się głębokich aluzji, ale w tych pozostałych piosenkach wesołkowatych, uh -huh. tutaj gdzieś przenika właśnie te, ten, ten świat snu i, i gdzie jest kolorowo, jesteśmy królem, no i świat rzeczywistości, w której spóźniamy się na kiermasz płyt. Uh -huh. A kiermasz płyt to może dodajmy, pewnie była... W tamtym czasie jedna z możliwości zdobycia tych płyt, bo to do, dotknęło też chyba Papa w następnym albumie. Były nakłady ograniczane z góry mhm. i niezależnie od tego, czy Papa Dance mógł sprzedać 100 czy 500 tysięcy mhm. egzemplarzy, to tłoczono tam 30 czy, czy 50 mhm. i do widzenia. I wtedy tych płyt nie można było zdobyć. A masz płyty, jak sobie wyobrażam, bo to chyba o to chodzi, to nie jest giełda płyt, nie mylmy z takim zjawiskiem mhm. późniejszym, czy też może wtedy już też były, tylko, że robiono jakieś święto Trybuny Ludu czy czegoś takiego, rozstawiano i tam zapasy jakieś się pojawiały danego produktu. No i komiksy można było kupić i właśnie płyty.
0: Bardzo możliwe, aczkolwiek z tego, co pamiętam, rozmowę z Pawłem Stasiakiem, którą miałem okazję współprowadzić kilkanaście już lat temu, to on wspominał to bardziej jako taką instytucję giełdy. Bo, bo akurat o tym, o tym tekście rozmawialiśmy. I, e, I tu chyba chodzi o takie właśnie giełdy w klubach studenckich typu hybrydy na przykład, albo stodoła organizowane, gdzie chyba, nie wiem, wymieniano się płytami, tak? Czy je, albo sprzedawano, sprzedawano je, albo, albo, albo właśnie wykonywano jakichś transakcji. No tak, e, ale wiem, to jest właśnie... Dwa papadensy na przykład za jedną metalikę... Ja może myślę, być... że
1: papadensy tam nie chodziły. Ale myślę, że to, to, to jest właśnie ta... Dobrze, to jest właśnie ta różna perspektywa, że Jan Soku. Który był tam uh -huh. jakimś też. Właśnie on chyba był w tym środowisku tych y, giełdziarzy, bo on, no on zdaje się. Jakieś związki
0: z biznesem? Wczesnym. Biznes, czyli tam kasety
1: wideo, a na tych kasetach wideo gdzieś tam nagrywano filmy, jakieś amatorsko z telewizji uh -huh. satelitarnej dogrywano lektora i się tym wymieniano. Pewnie to były zbliżone albo nawet te same punkty. No więc on to widział tak, a dla mnie jako mhm. mało lata dzieciaczka, to było kiermasz płyt, to była instytucja, w której po prostu stawiano budki i można było kupić różne tam komiksy bardziej w tym momencie, ale też płyty, no okay. cały ten koncern RSW, prasa, książka, ruch na takim kiermaszu swoje, co najlepsze miał, żeby przyciągnąć mhm. tych, tych ludzi, którzy za żadne skarby normalnie by tam nie przyszli świętować 22 lipca, czy tym podobnych mhm. świąt, więc, więc Tutaj też właśnie jest dwie różne perspektywy. Bardzo tak? ciekawe,
0: nie, nie, akurat o tym zjawisku nie, nie wiedziałem, ale też przyznam szczerze, że mam bardzo. Yy, jeszcze jednak miste wspomnienia i Jan
1: Soku, <grym> mieli na myśli to, co oni mieli na myśli. A to, co tutaj można odczytać, i mhm. tak jak to odbierali, właśnie no, tutaj też no, ca cały ten wątek baśniowy mhm. jest ewidentnie skierowany do młodego człowieka, też. No, I to jeden z wielu tak. Mhm. Mo, Moną Lizą. Mono. Mono. To Paweł Stasiak opowiadał kiedyś, że tak. kazali mu śpiewać Moną Lizą tak. e, mhm. na festiwalu i odmówił? Nie, zgodził się. A zgodził się i w tym momencie zezwolili mu na występ żeby było poprawnie, a on i tak poszedł i rebeliancko zaśpiewał. Moner, no proszę, no i proszę. Czyli tak, tak, było, tak jak tak. punkowcy się nie
0: przejmowali cenzurą, taki Paweł Stasiak walczył z systemem. Tak,
1: na żywo to było zupełnie. Eee. Nie, pozdrawiamy Paweł. Ja bardzo, bardzo, bardzo pozytywna postać uh -huh. też poznałem. Też mogłem powiedzieć, że no tak jak mówisz, ty poznałeś, też zapewne podziękowałeś za jakby ukształtowanie części tak, właśnie tak tego dziecięcego postrzegania świata. No i tak, i Papa Dens, myślę, to jest właśnie to jest rzecz postrzegana przez ludzi, którzy w tamtym czasie byli mniej lub bardziej nieletni mhm. i pamiętają to, natomiast takiego zupełnie, myślę, trzeźwego i, i, i obiektywnego odbioru no, opisu te, tej muzyki, mhm. to pewnie dokonają następne pokolenia, które nie mają do tego żadnego sentymentu, mhm. w ogóle tego z tym się nie zetknęły na bieżąco. Z tego, co próbowałem, testowałem na, na, na dzieciach, nie wiem, czy to mhm. jest legalne puszczanie Papa Dance, jak puściłem. Bardzo,
0: bardzo. Nie wchodzi, nie wchodzi,
1: nie wchodzi. w ogóle, i to nawet przy założeniu, że cały współczesny pop, większość mhm. jest robiona na brzmieniach lat 80., że jak się puści Darię zawiało w nową płytę, to jest to 80 od prawie mhm. A do Z. I to wchodzi, mhm. to Papa Dance oryginalny, który de facto inspirował pewnie producentów, Dawida podsiadło, czy, czy mm -hmm. wiało w jakimś stopniu, to, to nie wchodzi jednak. Nie
0: wiem. Ja mam inne, Może że, w ja mam inne doświad inaczej. doświadczenia, ale, ale to pewnie dowodzi, jak zresztą wszystko, że, że każde dziecko jest inne i, i nie ma jednej, jednej sprawdzonej recepty. Więc jeszcze mam takie pytanie, skoro jesteśmy już przy piosence, o której się pozytywnie bardzo wypowiadałeś. Gdybyś miał podać, powiedzmy, swoje trzy ulubione utwory Papadens, Dance, to co byś tam znalazło?
1: Na pewno w 40 dni dookoła świata, bo tam to było takie mocne wejście mhm. i też wejście trochę inne muzycznie od tego, co się później działo, czyli mniej słodkie, bardziej dzikie, te tam zaprogramowane mhm. syntezatory. Ocean wspomnień też na pewno. No piękny utwór, to jest dla mnie no. Ocean Wspomnień, Szkoda, że nie zaprosiłeś mnie na Ocean Wspomnień, ale dla mnie no. nie, to, oczywiście każdy tutaj jest atrakcyjny moment, ale Ocean Wspomnień, że tak już wybiegnę na chwilę, to jest mhm. patent y, melodyczny, właśnie tutaj mówimy o tych melodiach, że one się bronią, mhm. że to jest coś na miarę Save a Prayer, Duran do mhm. Duran, do no, dotyk Boga, no, że ktoś przychodzi mhm. i tworzy taki utwór tak piękny, i, to, I tutaj nawet aranżacja nie ma większego znaczenia, bo ona jest jakby ponadczasowa, akurat w przypadku oceanu, mm, że tak, no to to musi się znaleźć, no i też wydaje mi się nietykalni też są ciekawi, myślę, że jeszcze być może ktoś będzie, jak następny cykl podcastów się pojawi, mhm. to ktoś się przyjrzy z jakby temu utworowi pod wieloma różnymi kątami.
0: No nietykalni to jest, to jest yy, też yy, no, me mega ciekawy w sumie wybór, bo to jest piosenka, która jak jej dzisiaj słucham, a słuchałem jej dużo razy, to wracam do wątku spuszczania muzyki dzieciom, ale na przykład jedna z moich pociech zakochała się w tej piosence w kilkanaście chyba miesięcy temu, no i wiele odbyłem sesji, również wyjaśniając, co oznacza dokładnie ten tekst, więc wreszcie zrozumiałem, o czym jest ta piosenka, jak zacząłem się nad tym naprawdę zastanawiać. Niemniej jednak, e, ta piosenka odrzuca kompletnie w pierwszym kontakcie. Ona ma taki na początku taki kompletnie nie chcę powiedzieć diskopolowe, ale takie no trąci bar trącące bardzo myszką wejście, ale później jest rzeczywiście przepiękna.
1: Nie pamiętam tego wejścia, bo jakby skupiam się na tych późniejszych uh -huh. i na jakby połączeniu całości z tekstem, więc yy, musiałbym sięgnąć naprawdę i sprawdzić, czy odrzucające jest wejście. <grym> ale jakbyśmy tak pogrzebali, to parę było takich wejść, na przykład uh -huh. w kamikadze chyba takie było dziwne wejście, tak, ale wersji, taki. bo to one się różnią, tak, że były dwa kamikadze. Jedną mieliśmy z Grzegorzem Wawrzyszakiem. Mhm, I, I była był też wersja później. Taki ryk tak? lwa był na początku coś, a później już nie było. To jest dobry zresztą motyw do prześledzenia ewolucji wokalnej zespołu Papadańska Z Kamikadze w dwóch wersjach.
0: Bardzo dużo jest takich w ogóle momentów typu ryk spodziewane w piosenkach Papa Dance, tak? Gdzieś ktoś, nie wiem, tłucze coś, jakiś samolot gdzieś odlatuje. Taki... Tak,
1: to, to później, to takie już wewnątrz, a ten był na początku taki, wydawało się chyba, Metro Golden Mayer starali się po prostu, że to takie filmowe. Takie ja myślę, że się telerysk. dobrze bawili
0: też bardzo, Oj, tak. <grym>, sklejając te, te, te piosenki w studiu ze sobą. Na pewno,
1: e... ci, ci dwaj panowie, no... Z jednej strony niezwykle utalentowani, a z drugiej na, pe na pewno też mieli jakiś aspekt, który miał bieżąc bieżącą monetyzację mm -hmm. zapewne tego projektu i te późniejsze spory trochę o tym świadczą, że ci biedni wykonawcy pozbawieni tego zaplecza mm -hmm. praw do piosenek, do nazwy, no zostali trochę na lodzie, niejako nie, i szkoda i może dlatego też to zjawisko nie zostało tak zapamiętane, jakby był zespół regularny, który miałby pełne prawa do swojego dorobku i by ten dorobek mógł kontynuować cały czas pod tą samą nazwą. Nie wiem, może to jest przyczynek do jakiejś dyskusji. No tak. Z
0: drugiej strony od pewnego momentu zespół sam, e, samodzielnie kontynuuje tą karierę, e, samodzielnie tworzy repertuar i to już jakby abstrahując od nazwy. No jakby nie jestem przekonany, czy, czy te, to, to rozstanie rzeczywiście pod względem przynajmniej materiałowym, artystycznym było korzystne. Ale oczywiście nie, nie, nie mi to oceniać i prawdopodobnie są jakieś jakby, jakby obiektywne powody, dla których tak się stało. No
1: ale jeżeli nawet ci dwaj twórcy by ciągle razem tworzyli, żyli, tak? Po, uh -huh. po pierwsze we dwóch. To nie wiem też, czy, no jak, jak mówiliśmy, czas tego zespołu to był właśnie wtedy i, i później to już, w jak w przypadku zespołu, każdego zespołu, czy to rokowego, czy który miał swój moment, później to jest już pewne powtarzanie się i odcinanie kuponów. Rzadko się zdarza, żeby ktoś pod koniec kariery nagle dokonał jakiejś wolty, odkrycia, więc pewnie byłoby tak samo. Natomiast pewnie byłoby też łatwiej... Artystom jako takim, tym, którzy ciągle kontynuują projekt, no i, no i pewnie by się to bardziej zapisało w historii, jakoś może właśnie z bardziej poważnym odbiorem, że nie robilibyśmy tego w wąskim kręgu, tylko masy, by powstał film o Papadens na przykład. O to by było ciekawe, zamiast o Zenku na przykład.
0: No, nie, w, w, akurat w filmie o Zenku jest całkiem sporo papadens, To ja byłem, że początek wziąłem. Chyba rzeczywiście coś. Jest, jest, jest w, w, paru, w paru miejscach uwypuklona fascynacja Zenka e, zarówno zespołem Papadens, jak i już samym, samymi piosenkami. On tam je wykonuje. E, między innymi bardzo zapomniany utwór z tego okresu, m, który chyba był takim radiowym singlem Miłość z Walkmana. On się nie znalazł ostatecznie na płycie poniżej krytyki, chociaż chyba było blisko.
1: Muszę dokończyć seans, w takim razie przerwany, po pierwszych minutach, ale rzeczywiście tam te, te, te lata wczesne Zenka, to, to, mhm. to, to ten moment. Ja myślę, że, ja myślę ten że, moment. Ten, że
0: ten film jakby do pewnego momentu można obejrzeć, a potem już nie trzeba, ale to jest temat na zupełnie osobny podcast. <śmiech> Może będzie to Zencast albo jakaś inna forma. Chciałbym... Ale tutaj
1: dodam, że o ile Papa Dens równolegle z tym światem rokowym sobie gdzieś tam w moim mhm. umyśle funkcjonuje, to już Zenek trochę nie. Także musisz postawić na innych gości.
0: Dobrze, nie będę cię w takim razie nękał, ale myślę, że też zostawię to, te, ten zaszczyt ewentualny innym, innym podcasterom. Chciałbym zamknąć, domknąć tę rozmowę, jak, jak zwykle jakąś taką refleksją nad, nad, nad dziedzictwem, mówiąc szumnie, zespołu, zespołu Papa Dance. Muzyki zespołu Papadens, jakkolwiek na to patrzeć, co dobrego, a co złego twoim zdaniem wyniknęło dla popkultury, polskiej muzyki rozrywkowej, hmm, czy to jest taka hmm, efemeryda, o której dzisiaj możemy sobie rozmawiać w kategoriach no, takiej wyblakłej pocztówki z dzieciństwa, z przeszłości, czy też, czy też jest jakieś miejsce na dzisiejszą jeszcze reinterpretację, jakiś revival tego, tego zjawiska? Myślę, że jest. Myślę, że jest.
1: I to jest ciągle zjawisko niewykorzystane w takim kontekście właśnie powrotów. Trochę już się to zaczyna robić. Dziwię się, że dopiero po 40 latach,
0: 30? 35 lat płyty poniżej krytyki, 37 od powstania zespołu.
1: No więc mniej więcej w takim czasie zaczyna się, ktoś tam, Brodka zrobiła utwór syntezatorowy z lat 80., ale jak popatrzymy na ilość coverów, rzeczy z tamtej epoki, mimo popularności takich brzmień dzisiejszej, to nie jest to imponujące. I wydaje mi się, że ciągle to jest do odkrycia i gotowa kopalnia świetnych melodii, no być może trudno jest zaaranżować. Jeżeli mieliśmy w oryginale lat, fajne brzmienia lat 80., to trudno teraz przerobić to na inne mhm. brzmienia lat 80. Być może warto pomyśleć o przerobianiu na innych, na, na inne gatunki. Tutaj nieśmiało dodam, że kiedyś z kolegami, o których nie będę wspominał, ale z kręgu tych podcastów tutaj powiedzmy stworzyliśmy próbę Właśnie odtwarzania muzyki z tamtych lat z bardziej gitarową aranżacją. Próba się nie, nie powiodła głównie z powodu braku wokalisty. Był mm. beznadziejny. Wiem, bo to ja tam usiłowałem. Ale na szczęście w tamtych czasach nie było jeszcze nagrywania takiego powszechnego. Natomiast nie no, poważnie mówiąc no, przydałby się taki... Wiem, że Kazik na przykład miał kiedyś pomysł żeby nagrać... Album chciał chyba cały nagrać z utworami disco polo. Mhm. Wziąć A to byłoby ciekawe. polo, przerobić je na, na modu gitarową, więc na przykład, ale tutaj to już pomysł dosyć radykalny. Natomiast Papa Dance no, nie ma takich, myślę, kontrowersji. Jest darzony ze szacunkiem. To, co wykonaliście, kawał dobrej roboty, odświeżając go, spoglądając na niego z perspektywy bardziej muzycznej mhm. no i takiej poważnej, bo mhm. jak mówiliśmy o tym, był traktowany trochę niepoważnie. Więc jakby grunt jest, ale przydałoby się to podchwycić i myślę, że pop jeszcze, być może ten zespół czeka na ten moment, kiedy to będzie podchwycone. No, jak mówisz, przykro mi, że nie widziałem tego filmu o Zenku, no bo to może jest jakaś forpoczta tego typu akcji.
0: Mhm.
1: Później by się przydał dokument, tak jak o Krzysztofie Krawczyku, tam powstał niedawno. Y Historia jest gotowy temat na taki dokument, wiele zwrotów akcji, uh -huh. jakichś rozstań, kłótni, przecież to gotowy temat, już nie mówię o filmie fabularnym, żartuję, ale dokument przydałby się, a jeszcze jakby to patrzeć taką ilością, przecież oni jako zespół telewizyjny byli od początku uh -huh. do końca zarejestrowani. Więc to wszystko tam gdzieś jest. Wystarczy to podchwycić i zrobić.
0: Wystarczy, żeby Netflix dogadał się z telewizją polską i materiał gotowy, ale nie wiem, czy w obecnych Myślę, że czasach tak. możemy na to liczyć.
1: Myślę, że tak. Patrząc na to, co Netflix teraz robi, na przykład ten cykl o filmach, które wspominają. I to jest właśnie ten okres filmy, które tam są wspominane. To mhm. jest koniec, druga połowa lat 80., początek 90., -tych. No ludzie są na to gotowi, dorosło pokolenie, które chętnie sobie powspomina. No i Papadens powinien zajmować jakąś poczesną rolę właśnie w naszej wyobraźni i pamięci muzycznej.
0: No dobrze, jeżeli ktoś z Netflixa nas słucha, to polecamy się w temacie. Jako scenarzyści skonsultowania tego tak. pomysłu. Skonsultowania tego pomysłu. <laughs> e, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za Dzięki. ten ocean e, różnych, różnych wspomnień. Ten kryształek. Za ten krysz, kryształ. Ale popatrz
1: teraz pomyślałem, jak oni jednak te kryształki brali. I ten sen?
0: I ten. Jan I wchodzili Sobki w ten w tymi...
1: sen w dzień.
0: No. No. No, a czy, no. no, a to chyba już lepiej, lepiej chyba już skończyć, bo, bo być może e, tutaj młodzi słuchacze też e, słuchają podcastu. A to przepraszam. A poza tym ja kompletnie się na tym nie znam. Już wody, i w ogóle nie, wiem, w ogóle nie wiem do czego nawiązujesz. Bartek Koziczyński był gościem ósmego odcinka podcastu. Wielkie dzięki. Dziękuję. E, ja nazywam się Kuba Ambrożewski i bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu. Przed nami. Jeszcze dwa. Już za tydzień odcinek dziewiąty. Maxi Singiel. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.